0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 12. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Heidi Klum über Ehe, Kinder und Liebesduschen. Djokovic redet von menschlichen Fehlern. Parlamentspoeten, Spott und Kritik für Vorschlag von Göring-Eckardt. Musik macht das Leben leichter, schöner und sexy. Ich liebe es zu singen, am liebsten den ganzen Tag. Mein Mann weiß, dass mich das glücklich macht, genauso wie ich es liebe, wenn er mir etwas am Klavier oder auf der Gitarre vorspielt, sagt Topmodel Heidi Klum im exklusiven Bildinterview. Mit, Zitat, meinem Liebling, Musiker Tom Kaulitz, ist Heidi seit Februar 2019 verheiratet. Am liebsten singen wir zusammen unter der Dusche zu Into the Unknown – Ab Donnerstag veröffentlicht Heidi ihren ersten eigenen Song, Chai Tea with Heidi, gemeinsam mit Rapstar Snoop Dogg. Heidi, ich bin ein riesiger Fan von Snoop. Es war wirklich unbeschreiblich, mit dem Godfather of Rap in seinem Studio zu arbeiten. Auf ihre vier Kinder ist Heidi mega stolz. Ihre Älteste, Leni, arbeitet als Model, wird auch in der neuen Germany's Next top model staffel eine Rolle spielen, so Heidi. Trotzdem fokussiert Leni sich auf die Schule und ihre College-Bewerbungen. Lange hat er geschwiegen, jetzt äußert sich tennis -Profi Novak Djokovic erstmals selbst zum Einreisekrimi nach Australien, auf Instagram. Nach seinem Gerichtsverfahren, mit dem er sich vorerst den Verbleib im Land und die Teilnahme an den Australian Open erkämpft hatte, will er jetzt mit Unregelmäßigkeiten zu seinem positiven Corona-Test im Dezember aufräumen. Nach Djokovics Angaben habe er am inzwischen berühmten 16. Dezember einen Antigentest gemacht, der negativ ausfiel. Aus reiner Vorsicht machte er auch noch einen PCR-Test. Die Nachricht des positiven PCR-Tests will er am 17. Dezember bekommen haben, aber erst nach einer Veranstaltung mit Kindern, vor der er erneut per Schnelltest negativ getestet worden sein will. Dass in seinem Einreiseformular fälschlicherweise angegeben wurde, er sei in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Australien nicht gereist, bezeichnete Djokovic als menschlichen Fehler seines Agenten, der sicher nicht absichtlich geschehen sei. Die Bilder sind schockierend. Auf dem Platz vor dem Dom drängt eine Meute von jungen Männern in der Silvesternacht zwei junge Studentinnen, bekrapscht sie johlend, reißt an ihrer Kleidung, versucht sie zu vergewaltigen. Die Bilder sind nicht aus Köln von der Jahreswende 2015-16, sondern aus Mailand und nur wenige Tage alt. Doch die Ereignisse scheinen sich beängstigend genau zu ähneln. Die beiden Studentinnen Maria H. und Victoria Z. kommen aus Mannheim, berichten in der Süddeutschen Zeitung und den italienischen Medien, was ihnen mitten in Mailand passierte. »Wir hatten 15 Hände an uns. Der Angriff dauerte zehn Minuten. Die Polizei hat nichts unternommen. Ich habe einem Kerl ins Gesicht geschlagen. Er hat nur gegrinst und gesagt, er wird eh weitermachen.« die Studentinnen können sich schließlich losreißen, rennen weinen zu Polizisten, die ihnen helfen. Die italienische Polizei konnte bislang 18 Tatverdächtige im Alter von 15 bis 21 Jahren identifizieren und festnehmen. Laut Polizei handelt es sich zum Teil um italienische Staatsbürger, aber auch um mehrere andere Nationalitäten. Während die von Bundeskanzler Olaf Scholz angestrebte allgemeine Impfpflicht wieder wackelt, schafft Bundestagspräsidentin Bärbel Bass für die 736 Abgeordneten Fakten. Seit heute dürfen nur noch doppelt Geimpfte oder genesene Abgeordnete in den Plenarsaal treten. Und das nur dann, sofern sie zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen können. Damit gilt im Plenarsaal unten 2G+, so wie in den meisten Restaurants und Bars im ganzen Land. Ungeimpfte Abgeordnete können selbst dann keine Reden am Pult mehr halten, wenn sie negativ getestet worden sind. Wichtig, ein Rederecht haben die Ungeimpften auch weiter von der Tribüne aus, dort sind Mikrofone aufgestellt. Bislang mussten dort die AfD-Abgeordneten Platz nehmen, die noch nicht mal bereit waren, einen Corona-Test machen zu lassen. Die kanadische Provinz Quebec will eine Steuer speziell für Menschen einführen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Wir arbeiten an einem Gesundheitsbeitrag für alle Erwachsenen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, sagte der Chef der Provinzregierung François Legault am Dienstag. Ungeimpfte seien eine finanzielle Belastung für ihre Mitbürger. Die Höhe der Strafe stehe noch nicht fest, sie werde aber erheblich sein. Die Maßnahme sei eine Frage der Fairness gegenüber den 90 Prozent Geimpften in der Bevölkerung, die Opfer gebracht haben, so Lego. Legault. Legault warf den Impfverweigerern vor, unsere Krankenhäuser zu verstopfen. Während nur 10 Prozent der erwachsenen Einwohner der Provinz nicht gegen das Coronavirus geimpft seien, seien 50 Prozent der auf der Intensivstation behandelten Patienten Ungeimpfte. Es sei nicht Sache aller Bewohner Quebecs, dafür zu bezahlen. Nach offiziellen Angaben werden in der Provinz mit ihren acht Millionen Einwohnern derzeit 2.742 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, 255 davon auf der Intensivstation. Riesendebatte in der Hauptstadt. Braucht der Bundestag wirklich einen Parlamentsdichter? Ja, meint Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Die Spitzengrüne traf sich am Montag mit den Autoren Dimitri Kapitelmann und Simone Buchholz, sprach über deren Forderung, die Politik poetischer und die Poesie politischer zu machen. Folgerung, Deutschland brauche eine Parlamentspoetin. Göring-Eckarts Kollege im Bundestagspräsidium Wolfgang Kubicki, er sprach im Tagesspiegel von einem elitären Projekt, das Kunst und Dichtung falsch verstehe. Künstler sollen eigentlich Stachel im Fleisch der Herrschenden sein, nicht deren Angestellte. Bundestagsvize Göring-Eckart versprach auf Twitter, sie werde sich für die Idee einsetzen. Es gelte, mit Poesie einen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen.